0: 绿野仙踪第九十三回，首仙炉六友烧丹药，入幻境四子走棒门。词曰：烟浓宝顶宇宙精，一扇筑丹城。无端镜里发光明，此镜最宜情。且疑且信且游行，信此日到暗铜灯。声声呼唤莫消停，携手入蓬瀛。又调月中行。且说冷于冰在福建九宫山朱崖洞运用内功，修养了整三十个年头。时届万历二十八年六月十五日，早见将袁不鞋叫来，吩咐道：“你此刻可到泰山琼岩洞，说语温如玉，将洞门封锁，待超臣逐殿二鬼，限明日午时到我洞中，再一次到虎牙山黎珠洞，船只锦屏、翠黛姊妹二人。”并谕乌洞连城璧金不换，通谢明日午时至动，不得有误。不邪领命去了。到本夜四鼓时分，不邪回来复命。至次日晨牌时候，温如玉带二鬼早到，不敢擅入。余斌已知，令不邪领他进见。不邪将如玉和二鬼换入，见于宾端坐在宁霞殿石床上，如玉拜了四大拜，叩首请后壁。同不协分立两棒，伺候二鬼叩头。余斌句慰劳了几句，着二鬼在洞外等候众弟子到时通报。二鬼去气，余斌将如玉上下一看，笑说道：“你面目上也竟有三四分道气，故借口诀之力，到底有仙古者迥异凡夫，将来可望有成。”又问了些内功话，如玉自叙三十年来造就。于斌点头道：“好。”少客，超臣禀道：“李珠洞二女弟子道。”于斌道：“招他们入来。”须臾，仅凭翠黛二女士叩拜床下。如玉从未见过，竟不知是何人。只见一中年妇人，年约三十许，生得修眉凤目，风韵多姿；又见一少年妇人，年纪不过二十上下。面盘更是俏丽绝伦，是之足令人动惊鸿游龙之目。如玉心里说道：“此广寒瑶池之绝色也。”又想起当日的金钗梦中配合的蓝牙公主，与此女比较，真同粪土矣。再看二夫人衣服，俱是道姑装束，丝绦宝剑，玉佩霞堂，云髻上漂浮珠冠，香裙下款蹙风缕。又见二夫人几珠唇。陆浩尺历历应声说道：“仅凭翠带扣叶，愿无师万寿无疆。”于冰将二女士上下一看，道：“好了，你们将原形脱尽，已成不磨人体，我可以对汝父雪山矣。”二女士起来，于冰也问了些内功话，指着如玉道：“此文如玉也，与你们系同门师弟兄，可各以礼见。”二女是相如玉一服，如玉作揖相还。二女是见如玉如冠不服，看年纪不过二十多岁，骨骼甚是秀雅，眉目间大有风情。仅凭不过一目而已，那翠黛便心里说道：这人不知几时倒无氏教下，我若不是改邪归正，他倒算个可儿。只见于冰道：修仙之人。与圣贤功夫相表里，正心诚意四字是第一要务。你二人此刻念头与凡夫俗子何异？如玉翠黛听了，各内愧之至，一个个止色低头，不敢仰视。于兵明目微坐，一句话也不说。至交午时，竹殿禀报，欲无动连城璧金不换道。于兵吩咐入来，二人叩拜床下。拜毕，成璧道：“别无师三十载，道德已无尽意，唯此心想念无师。”于兵道：“你想念我，便是你悼念不坚处。”卓二人起来与同门见礼，大家各施力两棒。二女士又心里鬼念道：“这长须大汉是连城璧，曾到过我们洞中；那瘦小道人却未见过，想就是金不换了。”于冰先将程璧一看，界面上大有道气，行下大悦，笑问道：“你龙虎降了吗？”程璧道：“龙虎何敢言降？觉得三十年来气行正路，较前调顺些。”于冰又道：“差女可嫁过皇宫吗？”程璧道：“也觉得配合矣，但近年来丹田中忽起忽伏，似隐似现。”若常有一物在内，吾如冷热不一，虚实莫定，弟子甚为惶惑。正要请问师尊，只是得失。于冰笑道：“好，阻止你修炼真诚。汝言冷热虚实莫定，起伏隐现不一，此正结胎时也。胎不成，则四体百骸气随欲所至，如珠滚河盘，如烟寒流缕，无不可到之处也。”语气又将不换细看，见他造就和如玉不相上下，也问了几句内功话，复将男女弟子普行一看，为圆不斜，面若寒玉，体若疏松，二目光耀如电，练就自然人形，早将皮毛脱尽，知他内丹已成八九，不但成璧等远不能及，即离诸洞二女亦不及也。一处类修炼至此，可见仙道原不限人，君系人有限儿，这个猴子将来欲做天仙，还需年岁，而此时已入神仙列矣。看罢，不禁点头再三。成璧道：“师尊点头何意？”余冰道：“吾细看众弟子修为身份，无一如缘不协者，使人人皆能似他，也不枉我渡托你们一番。”成碧道：“黎珠洞姊妹与不邪何如？”于冰道：“他三人修炼年岁各不差上下，内丹锻炼尚欠不邪十分之三，至于心地纯一，仅凭欠其二，翠带欠其四。你用心纯一，倒不在元不邪下，而年岁甚浅。若温如玉金不换，则不足与之较论矣。”又道。你们今日同门相会，我与你们排定次序，列无门者不得目无长幼，众弟子各居公道。愿闻无师法旨。于兵道：万物之中人为贵，连成璧礼何为大弟子？奈公行甚浅，今朝原不协为大弟子，成璧为二，仅凭第三，翠带第四。因你二人修炼已久，故如此分派。但你姊妹在洞中有公主之称，岂修道任所宜？况汝父非帝非王，这公主二字从何处叫起？这还是外教妖魔名号。有至天仙神仙者如此耶？从今后或自称女道士，或女羽师，或称某山某洞锦屏翠带是皆可也。二父满面羞愧道：“金刀明玉，使之前非。”余兵又道。金不换在第五，温如玉第六，以后照此次序，师弟兄妹相呼。众弟子俱齐声应道：“谨遵法旨。”于兵相不邪道，温如玉已修道三十年，仍穿如服，非玄门气象。中层洞内有墨月顶真人留下道一道冠、丝桃、草履数件，你可领他去穿戴见我。须臾。如玉穿戴停妥，到前殿叩谢。于冰道：“看你这仪表，倒也像个仙人。只是事情上身，道心未定，需坚守志气，勇往向前，方不负我提携。”如玉顿首道：“弟子承师尊教训，敢不革面革新？于冰如此放好，又将超臣逐点叫来，吩咐道。你两个封闭洞门，在洞内轮流看守，不得带呼。二鬼领命，说罢下床向众弟子道：“你们都随我来。”众弟子跟随到后洞，见万山环绕，中间有一大峰，高可参天，直通俯霄，和一支笔管相似。于冰道：“此名文笔峰，高出众山之上。”说着。将双足一顿，早飞上山顶。原不鞋也是如此。众男女或驾云借遁，次序俱到峰顶。见此峰在下面看着，与一支笔管相似；极到上面，甚是宽平，竟有二三亩大小。俯视众山，流青积翠，无一儿孙。又见南面立着一座丹炉，高二丈四尺。按二十四气色若胆金，四面有81个孔窍。按九九归一之数，炉顶上列二十八宿分野，炉座下排金、商、景、杜八卦朱门，门内又按金、木、水、火、土五行生克，火道循环通气，四面接风。单炉前立一绝大木架，架上悬大镜一圆，估计周围有一丈五六大小，光如满月。色若秋霜，永永融融夺金耀日，视之若深临沧海，有汪洋千顷之势。北面并列着六座丹炉，形式与南面丹炉一般，只是大小不等。六座丹炉各相去一丈远近，也不知是几十百列在上面的。余冰向众弟子道：“吾于数十年前，集着不协于四海五岳八极九州，采取药料。”住于无洞中，月前使从丹房内取来，成璧等不知也。其要草木配合，金石并用，内有极难得物，皆大弟子奔走勤劳，使或凑足七炉使用。随用手指着南面大丹炉道：“此绝印丹炉也。天有三十六丈刚气，仙家若有一线阴气未尽，逢此刚气，即行羽化。汝辈虽云来雾去。”离此刚气尚有几千百万丈远，我及内丹虽成，亦不过游行气下，相距丈数可耳，未敢犯其风也。若汝背于十丈内外，早化之矣。此丹一成，可使阴气静静同归纯阳，虽有万丈刚气，无复何惧。此丹炉无自守之。又指北面第一座丹炉道：“此返魂丹炉也。”昔太上老君出函关，点二十年已死枯骨复归生路，真可夺天的造化生物之功。大弟子不邪可以守之。不邪听了，即立在第一座丹炉下。余冰又指着第二座丹炉道：“此一古丹炉也。人有一出母胎极具仙骨者，外传记载，汉之钟离权，唐之李林甫是也。此一前世修为。”非观造物思后其人，其有成无成，在乎本人自勉。不过教凡夫修炼省三四分功耳。如六人中，惟温如玉有之，他又不肯纯以精进。昔吾师在西湖出狱，因我无仙骨，恐修炼费力，令吾十死蛤蟆一个，即此炉内物也。此丹一成，汝等皆可走捷径矣。足底三十余年呼吸功夫，非同等闲。二弟子成臂倒立尚前，仅凭坚持道念守之，仅凭极立在第二座丹炉下，又指着第三座丹炉道：“此故行丹炉也。汝背带,带皮毛者三人，今界无口诀，虽将皮毛脱尽，练就人形，然七人则可，难会三界诸仙神圣朝拜上帝。此丹一成。”则始终如一，永成大罗灵仙体。任他普天烈宿，山海群真，谁能辨出你们根底？翠黛可坚持道心守之，不但与你姊妹大有益，急于缘不写，亦大有益也。甚至免之，无父无言。翠黛即站在第三座丹炉下，又指第四座丹炉道：“此隐身异形丹炉也。”此丹一成，可以隐身使仙凡不见，兼可一己行作人形。此修道人游戏三昧之物也。二弟子成璧守之。成璧立在第四座丹炉下，又指第五座丹炉道：“此进魔丹炉了。此丹若成，可分千粒，则丁甲兵日夜游神，皆可立将驱逐群邪，可代叔父送咒之劳。”一汝被积功累行，就济众生之一助。今不换守之，不换即立在第五座丹炉下。又指第六座丹炉道：“此辟谷丹炉也。此丹一成，服之可千日不饥。免二便走些元气，食深山修道人不可少之物。温如玉守之，切记坚持出至，无为情欲所夺。七座丹炉前曾说过。”聚山海之至宝和万国之珍奇，非一朝一夕容易得来。今令汝等各守一炉，一则验汝等操守，二则补诸弟子所不足。其丹之成败，总在汝等一心。一心正，则百邪远去；一心不正，则百感丛生。丹之成就，都无定日，有日期亦足，而丹未成亦有日期不足。而丹即成者，我这丹炉即导洞诸仙得此术者，十五一二。此系天罡总书内秘方，汝等果能心成功道，何难力办？至于邪魔外道、妖神也仙，见汝等丹成，或力夺，或盗取，无自由法治之，无关汝等道理深浅。说罢，从怀内取出一水晶小碟，周围约三尺大小，向空一掷。比风头高起有七丈余，须臾化为数亩大小，光辉皎洁，恍若身在冰湖境界。于冰道：“有此无一照，择日不能透，雨不能漏矣。”众弟子亦不敢问，究不知为何宝，由三寸变至于数亩大也。又从袖中取出茶杯，大小扇子七把，形势极圆，分手六人，自己留了一把。说道：“此扇虽小，山之可使烈焰冲天。气”言气回身坐在南面大丹炉下。众弟子见于冰坐了，一个个各守自己丹炉，在北面一带坐下。看那丹炉，并无半点火星在内。大家狐疑道：“这扇子要他何用？”仅平和不邪最近低声问道：“大师兄，我们就扇吧。”不邪道。少客师尊发火，火起时在山花未闭，只见于冰用右手向地下一指，就地下响一个霹雳，将成璧等吓得惊心动魄。黎珠洞姊妹更是害怕，为元不协，神色自如。迅雷过处，各炉内烟火齐发，众弟子山之烈焰飞腾，直透金蝶，冲入霄汉之内。于兵高声说道：“汝等用力不可太猛，虚昼夜流星火色强弱，用文武善山之方妥。”众弟子听了，又各缓缓加工。至第三日日色将出时，先是温如玉看见那一圆大镜子抖发奇光，光内渐次现出五色云霞，青红蓝绿，照阴的山谷变色，连冷于兵也不见了，忙低声叫不唤道：“五师兄。”你可看见吗？不换道，我早看见了。两人正说着，又听得翠黛和程璧也议论镜子的话，又听得程璧道：“我们只手丹炉山火，任凭他奇形万状。”话未完，猛见那五色云霞立即散尽，现出许多的楼台山水、花木禽兽来，与人世繁衍大不相同。但见地上有山。山则浮玉盘纡，足绿重笼出薰林而连理，忽或尔而中分。山上有树，树则称松如立，梗百蛮坐，布绿叶之荣荣。敷化蕊之娑娑。树傍有水，水则低成香肴，钩块派莲。乾隆伏吃素其险穴，巨灵搏虾尤其狂澜。水中有楼阁，楼阁则屋不成才。墙不露形，才金碧以适当；雕玉田以居营。楼阁中有真丸，真丸则上一下顶，何必随珠？此寒阴而留药，彼积翠而华竹。楼阁外有花木，花木则阴剪梅菊，兰蕙微长，既缤纷而足起，复含芬以土方。其花木边有石桥，石桥则雕龙卷虎，白柱珠栏。美人泛舟于碧波之曲，仙侣垂钓于青林之渊。其石桥畔有原野，原野则蔬脉黍稷，桑畦麻柱。是时就得之名士，农夫先愁之全母。原野中有禽兽，其禽兽则青鸾白虎，威凤翔麟，现奔腾之如电，睹飞河之凌云。此境也，虽蓬莱其南伦，其引导之能拟。献者自应心经，弃者定接官职。以秉烛以夜游，必岁月为一日。众人看了半晌，起先见那山水楼台、花木等物还在镜中，此刻连镜子也没了，都一一百列在墓前。再细看余冰，竟不知归于何地。如玉忍不住高叫道：“袁大师兄，你可看见吗？”叫了四五声，袁不谐挥扇如故。和没听见的一般，如遇见不理他，又叫连城璧道：“二师兄，你可看见吗？”程璧道：“我看见了，真是怪异之至。”如遇到，你可看见师尊入这地方去没有？”程璧道：“我没见入去。”如遇到，我看见入去了。此事前代已成仙师连念我们修道心诚，现此仙境渡托我们。”我们苦修三四十年，今日该超凡入圣，何不去那楼阁山水中瞻仰瞻仰？这样好机会是失不得的。那一位同我去走走。金不换道：“我和你去，若有好意思，再邀众位道友。”说着，两人俱个站起，离了丹炉，一步步走入去，站在一大排露台阶上，指手画脚，像个快乐至极的光景。翠黛看得明白，向锦平道：“我们修到一千五六百年，安可将此先进到，让他两个后学先得。我与你可同去一游。”锦平道：“此即我等道中之魔，躲他尚恐不及，怎么还要寻了去？”翠黛笑道：“姐姐好肤板，只管同我去来，包有好处。”锦平道：“你听我说，可静守丹炉。”莫负师尊所托，翠黛道：“你决意不去？”仅屏不答。翠黛又叫道：“大师兄、二师兄，去不去？你们若不去，我就有偏了。”程璧问不邪道：“大师兄肯同去吗？”不邪两只眼睛半睁半闭，一言不发。程璧又问了两声，也不好再问了。又听得翠黛道：“你们不看吗？”他两个还在牌楼前等着立，我去了。说着又走，程璧忍耐不住，说道：“我同你走遭。”程璧离了丹炉，和翠黛同行。只听得锦屏高声说道：“师尊何等相主？我们所思何事？是断断去不得。”程璧听了，又要回来。翠黛道：“二师兄好没主见，也不像个丈夫做事。”我姐姐素性有些迂腐，袁师兄又是个古板人，你不看他连话都懒说，要去就去，何必看他两个？这好半晌不见师尊，十有八九是先去了。程璧又见不换在那里点手儿，遂同翠黛走了入去。正是山山水水镜中看，海市蜃楼镜一般。贴却丹炉随洗去，从兹同上钓鱼竿。